0: Du kannst den Tempomat auf 180 setzen, aber das Auto fährt bei 160 wie gegen eine Wand. Das klingt richtig logisch. Nachdem wir in der letzten Folge ja schon den Inbegriff der Elektromobilität gefahren sind, das Tesla Model 3, fahren wir heute mit der Alternative schlechthin zu diesem Auto, nämlich dem VW ID-3. Zuerst einmal nochmal sorry, ich habe auch in der vergangenen Folge schon einige Male versehentlich ID-3 gesagt. In der letzten Folge ging es allerdings natürlich um das Model 3 und in dieser Folge geht es um den ID-3. Also wenn ich es durcheinander bringe, sorry. Ich bin mit diesem Auto in der Vergangenheit ja schon mal unterwegs gewesen, also äh, als ein Kumpel, ein eigentlicher Dieselfahrer, das Auto vom Autohaus Hoppe in Gernakesee als Ersatzwagen für seinen Passat während der Inspektion bekommen hat. Damals gab es diesen Podcast allerdings noch nicht. Ich hätte vielleicht einiges aus den Snaps, die ich mit meinem Kumpel damals äh, gemacht habe und an meine Freunde gesendet habe, zusammenbasteln können. Äh, jetzt hat sich witzigerweise aber eine neue Möglichkeit ergeben, mit diesem Auto noch eine Runde Probe zu fahren und vor allen Dingen binnen einer Woche nicht nur den 1D3, sondern auch am Mittwoch direkt noch den ID4 Probe zu fahren und das ist natürlich perfekt. Bei mir ist wieder der Silvio dabei, der auch schon das Model 3 organisiert hat in der letzten Folge. So, wir sind jetzt hier am äh, Auto aus Hoppe in mal wieder tatsächlich. Äh, leihen uns hier jetzt den ID3 aus. Hier steckt noch ein ID3, steht hier auf dem Parkplatz. Ich nehme fast an, dass es der ist, den wir gleich nehmen dürfen. Das ist äh, witzigerweise der andere. Also es ist nicht das identische Fahrzeug, mit dem ich beim letzten Mal unterwegs war hier. Ähm, das Auto steckt noch dran am 11-KW-Lader. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es leuchtet vor allem grün. Wahrscheinlich heißt das, 100% sind noch nicht erreicht, was aber ja natürlich kein Problem ist, weil wir haben das Auto jetzt anderthalb Stunden und äh, binnen anderthalb Stunden werden wir das Auto wohl nicht ganz leer pumpen so leicht. Also, wir werden mal sehen. Ne? Sitzen zwei Informatiker im Auto. Was machen sie? Richtig, sie sprechen mit dem Auto, vielleicht spricht sonst keiner mit ihnen, aber naja, das war ja aber schon bekannt, dass der VW da vielleicht noch an manchen Stellen so kleine Probleme hat und äh, das Interessante ist einfach, dass wir auf Probleme gestoßen sind, die wir beim letzten Mal einfach noch nicht hatten, beziehungsweise die ich beim letzten Mal noch nicht hatte. Hallo ID, bist du wach?
1: Entschuldigung? Offensichtlich Meine Eier sind
0: kalt. Bitte warten. Ach, es hat beim letzten Mal Leider funktioniert. Leider ist das gerade nicht möglich. Das ist ja äh. erbärmlich. Ha. Und weil ich einfach nicht glauben konnte, dass eine Funktion, die in der Vergangenheit schon mal einwandfrei funktioniert hat, jetzt einfach nicht mehr funktioniert und ich erst dachte, es läge an mir und meiner Inkompetenz, äh, habe ich tatsächlich einfach mal den Snap wieder rausgesucht, als ich mit Kai mit dem Auto unterwegs war und äh, hört selbst, da hat es einwandfrei funktioniert. Hallo ID! Meine Eier sind kalt. Alles klar, der Sitz vorne rechts wird gleich wärmer. Na guck mal, er hat sogar erkannt, dass ich rechts sitze und nicht links. Aber er hat sie gleich auf Vollgas gedreht. <lacht> <lacht> Aber passt doch. Stellen wir also fest, in Sachen Infotainment muss Frau W. noch eine ganze Menge nach. Arbeiten. Da ist äh, einfach noch viel im Argen, was nicht einwandfrei funktioniert. Ich meine, wir kennen alle von, von Chris von Carmaniac, diese äh, Navigationsaufforderung, bring mich zu Ambulham 1 in Jever. Das äh, haben wir tatsächlich auch ausprobiert, da kommen wir gleich noch zu. Also wir kommen noch mal zurück zum Infotainment. Ähm, jetzt möchte ich aber erstmal so ein bisschen über die anderen Sachen sprechen, nämlich zum Beispiel über die Fahrleistung. Denn äh, fahrleistungsmäßig ist ja der ID3 super vergleichbar mit einem äh, Golf. Und der Golf ist ja nun... Äh, ein, ein sehr populäres und sehr beliebtes Auto und nicht zuletzt aufgrund seiner äh, coolen und guten und ausgewogenen Fahrleistung. Ne? So, so ein Golf, äh, genauso wie der ID3, der ballert einen jetzt nicht wie bescheuert in den Sitz, aber man kommt eben doch ausreichend gut aus dem Knick, sodass man ja, stets sorglos auf jede Autobahn draufkommt. Die Höchstgeschwindigkeit mit 160 ist eher so, ah, naja... That's what I call it, as I German. <lacht> In allen anderen europäischen Ländern darfst du sowieso nicht schneller fahren als 160. Ich glaube, 150 ist so im internationalen Vergleich, glaube ich, die höchste Geschwindigkeit, die man fahren darf. Aber für deutsche Verhältnisse ist das halt eher so mittelprächtig. Denn, ganz ehrlich, man fährt auf die Autobahn und hinter einem ist zum Beispiel irgendwie ein alter Renault Twingo oder ein VW Lupo oder sowas. Und man beschleunigt und man beschleunigt auch erstmal ganz entspannt weg ja, aber dann fährt man halt bei 160 gegen diese Wand und wenn der Fahrer des Twingos halt drauf anlegt, dann kommt er halt mit 4 oder 5 h Überschuss von hinten wieder angekrochen und überholt einen dann doch irgendwie in so einer LKW-Zeitlupe, ne zumal das Auto ja einfach definitiv mehr könnte. Also da müssen wir uns, glaube ich, bei 204 PS, die dieses Auto hat, äh, gar nicht mal so nennenswert drüber unterhalten. Ich meine, natürlich litte die, die, die Reichweite massiv darunter, aber kann VW das nicht einfach mal ganz entspannt meine Sorge sein, was ich mit meiner Reichweite anstelle? Also mal ganz ehrlich. Ja, wir fahren halt... Also im Schnitt sind wir jetzt 58 gefahren, ne? Beziehungsweise halt nicht wir.
1: Verbrauch, meinte ich jetzt.
0: Verbrauch ist jetzt aktuell mit 22 Kilowattstunden auf 100 schon enorm, ne? Also so ein tesla ja, Ferse. halt... Gerade Gas
1: gegeben, ja, gerade gegeben.
0: aber so ein tesla Ferse halt außerorts ganz entspannt, so wie wir jetzt gerade gefahren sind, mit Ach, 15 bis 17. Okay.
1: Ja, gerade eben. Also hier jetzt, steht der jetzt Durchschnitt. beschleunigen wir aber auch schon wieder, ne?
0: Ja, aber ich bin ja hier, hier beim Durchschnittsverbrauch. Ja, so. da waren
1: wir mit 160 unterwegs. Das macht ja, ja,
0: ach, komm. Da ist der Tesla trotzdem einfach sparsamer das muss man einfach sagen. Das
1: mag sein. Ja, vielleicht gut, der hat auch nochmal ein eine andere äh, Karosse,
0: ne? Eine andere Aerodynamik vor allen Dingen. Ja, meinte ich damit. Das ist halt. Gut, man muss jetzt natürlich festhalten, als wir das Auto getestet haben, da waren draußen so rund 8 Grad. Das ist jetzt zwar nicht so richtig knackig kalt, definitiv nicht, aber eben auch noch lange nicht sommerlich warm oder so. Auch nach unserer Passage innerorts durch Oldenburg und eine kurze Überlandfahrt haben wir den Verbrauch von dem Auto nicht unter die 20er Marke drücken können, was schon hoch ist für ein solches Auto. Wie gesagt, ein Model 3 von Tesla ist da schlicht und ergreifend effizienter unterwegs, weil das kann man unter der 20er Marke fahren bei 8 Grad im Flachland, wie wir hier wohnen. Über das Infotainment und dessen witzige Bugs haben wir uns ja eben schon ein bisschen unterhalten. Aber in der letzten Folge mit dem Tesla haben wir ja auch viel über den Autopiloten geredet und gejammert. Und äh, da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich bei diesem Auto aus? Aber wir sind wieder eventuell nur zum Stehen gekommen, weil vor uns ein Auto an der roten Ampel steht. Ja. Ich weiß nicht, ob er das auch getan hätte. Wenn das müssen
1: wir nochmal ausprobieren. Aber ich sag mal, selbst wenn nicht, ich, komme ich damit klar. So, Aber er sagt wie? ACC anfahrbereit.
0: Du kommst damit ganz alleine klar, an einer roten Ampel anzuhalten. Ah, oh, was war das?
1: Ich habe versucht, dem mit einem Kleinen aufs Gas zu sagen, hier, gib mal Gas.
0: Hat er nicht verstanden.
1: Hat er nicht verstanden. <lacht> ja, ich weiß, dass er zum Teil wohl kann und gerade an einer roten Ampel und so. Ah, jetzt haben wir eine rote Ampel. Jetzt können Und der hätten.
0: andere fährt vor allen Dingen nach links, das ist optimal. Ja.
1: Jetzt Freie Spur fest.
0: voraus. Freie Spur voraus. Ähm.
1: Gut, Fahrradfahrer ist weg, den würden wir nicht aufknallen. Erkennt er die rote Ampel? Nein, tut er nicht.
0: Naja, nee, er fährt zu schnell auf die Ampel zu. Ja, okay. Bedauerlich. Das hätte der Tesla gekonnt. Ach so, ah, jetzt ist die Ampel ganz aus. Das, das wäre mal interessant gewesen, ob das der Tesla kann. Kann der Tesla das, wenn er an so einer Einwegampel steht, sage ich jetzt mal dazu, die, wo, wo kein grünes Licht dran ist und so eine Fußgängerampel? Oder Fußgänger auch Junge, mach mal an, ja. Genau, kann er das? Das würde mich ja echt mal interessieren, weil dann ginge er ja von Rot nicht auf Grün, sondern auf nichts. So, und das ist ja, ja. schon irgendwie... Null ist halt nicht Null, ne? Achso.
1: <lacht> yeah, I know. Oder false. So, wo, wir wollten jetzt aber eigentlich wieder mal Richtung zurück.
0: Können wir ja schon mal angeben. Kannst du ihn ja noch mal bitten, nach Ganderkesee zu navigieren. Probier das doch einfach mal aus, einfach mit Sprache. Hallo, hey. ID, Bringe mich nach Ganderkesee. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort.
1: Ganderkesee, Bergedorfer Straße.
0: Ganderkesee, Bergedorfer Straße. Bitte nennen Sie die Hausnummer. Eins. Gibt nicht, pass auf. In Ordnung, Hausnummer eins. Gute Fahrt. Also aus irgendeinem Grund kann das Ding Navigation und sowas offenbar beherrscht er. Aber die ganzen äh, Fahrzeugfunktionen, sowas wie... Okay, aber
1: cool, ich kann den jetzt im Stand anstellen, sagen, ich will gleich wieder auf 50. Und dann brauche ich ihm gleich nur noch das Fahrsignal zu geben. Das ist geil. Ja,
0: ähm, was wollte ich gerade ausprobieren? Hallo, ID. Scheibenwischer an. Wie bitte? Scheibenwischer anschalten! Sie können Radio und Medien, Navigation, Telefon und Klimatisierung per Sprache bedienen. Sagen Sie zum Beispiel nach Berlin fahren oder rufe Max Muster geschäftlich an. Ich will nicht nach Berlin fahren, es regnet, du sollst den Scheibenwischer anmachen. Bitte warten. Jetzt ist er Bitte völlig überfordert. Die ich will nicht nach Berlin fahren. Oh nein. Oh je! Naja gut, dann haben wir das jetzt auch gelernt. Es gibt Dinge, die kann dieses Auto besser als andere. Und es gibt auch Menschen, die können besser mit Bremsen umgehen als du. Haben wir das auch gelernt? Richtig was dazugelernt heute. Das hat doch auch was. Okay, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann merke ich einfach ganz klar, in einem Podcast ist es ganz schwierig zu zeigen, wie das Auto fährt. Denn das Auto, ja, es macht ja keine richtigen Geräusche oder sowas. Also versuche ich das so im Nachhinein nochmal ein bisschen in Worte zu fassen. Also, das Auto hat mehrere intelligente Fahrsysteme. Darunter einen Spurhalteassistent. Der macht seinen Job so mittelprächtig gut. Manchmal pendelt er ein bisschen, aber grundsätzlich geht das halbwegs. Und in Sachen Geschwindigkeit, das funktioniert tatsächlich richtig gut. Also das war wirklich, wirklich top. Das Auto erkennt zwar keine Ampeln wie der Tesla, das habt ihr eben gehört, aber äh, er fährt nicht auf andere Autos auf. Die Geschwindigkeit wird angepasst an die Schilder, die am Auto vorbeifahren und vor allen Dingen, oder beziehungsweise an denen das Auto vorbeifährt und vor allen Dingen, wird die Geschwindigkeit angepasst, bevor das Auto am Schild vorbeikachelt. Nicht so wie der Tesla, der halt mit Strich 100 oder wenn man eingestellt hat 105 bis zum gelben Ortseingangsschild ballert wie ein Behinderter und dann voll den Anker legt, weil er feststellt, ups, das dürfen wir ja gar nicht. So. Das macht dieses Auto nicht. Dieses Auto ist intelligent. Das Auto hat beim Ortseingangsschild vielleicht noch 15 km/h drüber oder sowas. Aber äh, da es ja zum Beispiel, glaube ich, immer noch eine, eine Regel gibt, dass man irgendwie die ersten 100 Meter nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung nicht blitzen darf, nach 100 Metern, hat das Auto ganz safe und ganz sanft eine Sollgeschwindigkeit äh, erreicht, bei denen definitiv kein Blitzer mehr auslöst. Und das ist wirklich gut gemacht. Ja, und das ist es dann halt eigentlich an richtig sinnvollen Fahrerassistenzsystem. Das Auto, äh, ja, es ist halt, es ist, es ist nicht so wie der Tesla, der halt richtig selber fährt, sondern es hat halt Komfortfunktionen. Es kann die Spur halten, aber es kann zum Beispiel auch nicht richtig die Spur wechseln. Es hält an der roten Ampel nur dann an, wenn der vor einem anhält. Dann hält er aber auch richtig an, fährt nicht auf, es funktioniert einwandfrei und man sagt dem Auto einfach, dass es wieder anfahren soll, indem man das. Ähm, dass das Strompedal, das Gaspedal einfach einmal touchiert, dann fährt das Auto wieder los, merkt man, möchte vorwärts und fährt dann wieder komplett alleine. Das funktioniert tatsächlich herausragend gut. Wenn die Ampel rot ist und da vor einem keiner steht, dann fährt das Auto allerdings eiskalt drüber. So, das ist halt so der Punkt. Einen letzten Test haben wir natürlich noch, und zwar, wie sieht es denn eigentlich mit dem Laden aus? Okay, probieren wir mal das Laden aus. So, Ladeanschluss ist offen. Das ist witzigerweise hier unten genau der gleiche. Also oben ist kein Deckel drauf, aber das hier unten ist tatsächlich genau der gleiche wie beim E-Up. Das ist einfach absolut Karte. Karte, Karte. Karte wird geprüft. Checking ID. Verifica in corso. Ladestecker, ich bin für CCS. Also, ja, ist egal, sind beides die gleichen. Und der, den du auswählst, der leuchtet gleich eigentlich. Siehst du? Da siehst du welchen. Du musst nehmen. Und dann steckst du da ein, Ganz einfach. So, jetzt werden wir sehen, was tut Auto.
1: 0%
0: Ladezustand steht jetzt an der Säule. So 69% Ladezustand, das ist realistischer. Ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Auto leuchtet immer noch weiß. Säule hört sich an wie ein LKW. Auto leuchtet immer noch weiß, jetzt grün. Jetzt okay. grün. Jetzt Nach 28 Sekunden. 40 Minuten bis 100 Prozent. Ja, wir haben im Auto 100 Prozent eingestellt. Das ist natürlich Bullshit. Das würde man im Real-Life in der auf Form nicht machen. Warten. Aber... Wir haben 35 Kilowatt, die er reinpumpt. Bei 70 Prozent in etwa. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Also, das
1: ist in Ordnung, damit kann man arbeiten.
0: Ja. Jetzt wäre jetzt mal eine ganz, ganz dumme Frage. Ne? Das hier ist ja jetzt der... Ähm, First mit 58 Kilowattstunden Batterie. Mich würde ja jetzt mal interessieren, die günstigste Version, also der ID3 Pure mit der 45 Kilowattstunden Batterie, der kann ja nur mit 50 kW CCS laden. Jetzt ist doch die goldene Frage am Ende des Tages: Wie ist denn da die Ladekurve? Ist das quasi die gleiche Ladekurve, nur halt einfach abgeschnitten bei 50 kW, sodass die Ladekurve eigentlich ein Brett ist am Ende des Tages? Oder wie verhält sich das? Hast du schon gestoppt oder nee, wie? Noch nicht. Das mal ja, den lass ihn mal bis 75% oder sowas reinprügeln. Äh, 18.02 Uhr, ja das schaffen wir. Lass ihn mal bis 75 reinprügeln, dann wissen wir ja, wie er lädt. Ja.
1: Meine oh sollte Gott. auch bald kommen.
0: mein armes Konto. Schon 0,9 Kilowattstunden runter. <lacht> ah, also liebe Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der diesen Podcast finanziell unterstützen möchte, damit wir uns die horrenden Stromrechnungen von jetzt 39 Cent künftig auch noch leisten können, dann äh, meldet euch gerne bei mir. <lacht> ja, also äh, man muss einfach mal zusammenfassend sagen bei über 70% Prozent oder bei 70% Prozent State of Charge mit über 35 Kilowatt immer noch rein zu prügeln, das ist schon gar nicht so unsportlich. Ich meine, wir haben den Akku vorher sportlich warm gefahren, das muss man natürlich dazu sagen, aber nichtsdestotrotz, das ist echt eine ordentliche Leistung. Das ist schon, damit kann man schon wirklich auf der Autobahn arbeiten. Aber kommen wir doch einfach mal zu so einem kompletten Fazit. Der AI3 ist ein cooles Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde dieses Auto wirklich geil. Es ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau, wie der Golf es auch immer war. Zumindest in vielen Perspektiven. Ich meine, die Software, da muss man das muss man einfach beim Namen nennen, das ist aktuell noch großer Müll auf dem Auto, das wir da gefahren sind, das muss ich nur mal eben angemerkt haben, war allerdings noch eine alte Version drauf. Wir haben uns während der Probefahrt, als wir das gesehen haben in dem im Einstellungsmenü, haben wir uns schon darüber geärgert und uns gefragt, wie kann es sein, dass ein Autohaus, das ein Auto rausgibt, für Probefahrten, dass ja quasi die Leute davon überzeugen soll, dass das ein tolles Auto ist, dieses Auto nicht aktualisiert. Ähm, die Antwort war aber tatsächlich einfach, weil der Sprung in der Softwareversion. Das war mir bekannt, dass das in der Werkstatt erfolgen muss, aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich acht Stunden dauert, die neue Softwareversion aufzuspielen und in, der, in dem Autohaus, wo wir waren, hat man dementsprechend erstmal die ganzen Kundenfahrzeuge vorgezogen und wird die eigenen Fahrzeuge erst dann aktualisieren, wenn halt einfach mal im Endeffekt kein Kundenfahrzeug da ist und diese Autos gleichzeitig natürlich prompt auch nicht für irgendeinen anderen Kunden als Ersatzfahrzeug herausgegeben wurden, weil das sind ja die beiden Kriterien, damit das Auto tatsächlich mal acht Stunden am Stück still beim Autohändler steht. In Sachen Fahrleistung ist dieses Auto definitiv auf Golf Level. Ich meine, der fährt nicht so hoch in der Endgeschwindigkeit, der fährt halt nur 160. Das ist jetzt, ja, wir müssen es einfach beim Namen nennen auf der deutschen Autobahn eher so, naja, man kommt halt von A nach B. Aber es ist halt nicht so cool wie zum Beispiel mit dem Tesla. Mit dem kann man im Zweifelsfall, wenn die Autobahn frei ist und man äh, trotzdem mit der Reichweite hinkommt, auch einfach mal mit 220 über die Autobahn nageln. Und das funktioniert in Deutschland, aber mit diesem Auto eben nicht. Und der klassische Golf als Verbrenner, der kann das nämlich. Das ist so ein Punkt, den muss man einfach festhalten. Was der Golf als Verbrenner zum Beispiel auch kann, ist Anhänger ziehen. Kann der ID3 auch nicht. Ist übrigens tatsächlich auch der Grund, warum wir am Mittwoch noch den ID4 testen. Der kann nämlich Anhänger ziehen. Und Silvio möchte eigentlich ganz gerne einen Anhänger ziehen können mit dem Auto. So. Für wen ist dieses Auto jetzt geeignet? Ganz ehrlich, für alle Menschen, die sich A sicher sind, dass sie keinen Anhänger ziehen möchten und B, die sich äh, sowieso eigentlich immer eher auf der rechten oder mittleren Spur aufhalten und die mit 160 km/h Endgeschwindigkeit entspannt auskommen, weil das ohnehin in deren Fahrstil, Fahrweise eigentlich gut verankert ist, dass das die optimale Geschwindigkeit ist, um zu reisen, für diese Menschen ist dieses Auto einfach richtig, richtig gut. Je nachdem, wie lange damit gefahren werden soll, kann man sich dann entweder für die 45, für die 58 oder für die 77 Kilowattstunden Batterie entscheiden. Man hat also auch noch Auswahl hinsichtlich Reichweite. Die 77er Version kann man sogar dann mit 125 kW laden. Das bedeutet, da bekommt man dann noch ein bisschen mehr Reichweite pro Zeit wieder hinein am Schnelllader. Das ist natürlich alles irgendwie schon, schon ganz attraktiv. Ja, eigentlich wäre es auch für uns ein geiles zweites Auto neben dem e -Up aber er kann keinen Anhänger ziehen und solange das nicht geht, steht das Auto leider nicht zur Debatte, auch wenn es tatsächlich selbst im Leasing wahnsinnig günstig ist. Ich meine, die Pure-Version fängt bei 200 Euro im Monat an im Leasing, äh, ohne Eigenleistung in Sachen äh, Anzahlung, also wenn man nur die staatliche Prämie als Anzahlung nimmt, das ist tatsächlich einfach, dieses Auto ist günstig, solide, es wirkt zumindest zuverlässig auf mich, der es natürlich jetzt nur äh, zwischenzeitlich immer wieder mal testen konnte, aber das ist schon ein cooles Auto. Naja. So, das war es auf jeden Fall mit dieser Folge äh, und dem ID 3 damals. Bereits am Mittwoch werde ich den ID4 mit Silvio wieder testen. Ähm, aber Edgy Badge, die Folge kommt trotzdem erst am kommenden Montag. Und ich würde mal sagen, bis dahin. Ciao. Danke, dass ihr diesem Podcast wieder einmal zugehört habt. Und bis denn, Ciao.